0: 没关系，我是二五得食的盐大姐。我是在京都念书的婷婷，今天在京都念书的婷婷已经回台北喽。对，暂时回来一下。那但大家也猜得到嘛，就是京都的婷婷她回台湾来过年了。这段漫长的从京都回到台湾，那所有的配合我们的那个中央流行疫情指挥中心所有的一个防疫的过程，好，一定有很多人很好奇。其实我自己也很好奇，就是在我们这种重重的把关跟就是防疫的情况之下，为什么还会有破口？照理说，遵守一切的法规或遵守一切的规定，应该是没有问题的，对不对，婷婷
1: ？对啊，其实我觉得台湾各种防疫政策基本上都已经非常的算是很严格，也很完善啦。就是从你下飞机的那一刻开始，就非常多关要过，嗯、然后每一关都会很严格。嗯，基本上你在。嗯、呃，你要入境之前，你要就要先填好你的个人的基本资料。嗯，就是比如说，好，你的防御旅馆，那防御旅馆之后呢，你回到家里，你家在哪里？嗯，那因为我是已经在日本有打过两剂的莫德纳，嗯，接种完疫苗了，所以我可以采用春节的 C 方案，也就是七加七加七。嗯，第一个期是你一定要是在自费的检疫所，或者是防疫防疫旅馆
0: 。光这个部分哈，观察的天数本来是十天，又要变成二十一天的时候，那个防疫旅馆就是定的很满嘛。嗯，我就相信不管怎么样，我们政府就是还是会有管道可以让刘先生回国的。我就觉得我要等那个呃集中检疫所。嗯，那后来发现是说，我集中检疫所看的讯息是错的，是一百一十年的，其实现在是已经是一百一十一年了。对，所以我看到的是错的讯息。那在那个错的讯息上面是写说，好像一月八号还是九号，他会释放出就是呃那个集中检疫所的一个呃那个名额，然后我们再去登记就好。其实这个是错误的，根本就没有这个讯息。其实它是呃我们是要看一百一十一年的。好了，呃，知道我们。弄错了这个讯息之后，我们要赶快订防疫旅馆的时候就订不到了。对，那中间我还要打到一九九九跟一九二二，我是还蛮感谢一九二二的。Google 会有些就是广告嘛，所以你会受很多广告讯息的干扰，找了很多防疫旅馆都是没有位置的。后来流行疫情指切中心就给我一个算是正确的一个网站。我在那边的话，就有看到他很多梅河的一些饭店跟旅馆，然后我们就赶快找到一家，我就赶快就订了。然后订了之后呢，我还立刻被取消。那时候我跟呃婷婷的爸爸就是七上八下，就想说完蛋了，现在飞机票都已经订好了，那不会真的要取消飞机票，不能回来吧？对，就是之前大家都说七加七加七，然后我们一直觉得是说，因为大姐在台北有一个小套房。那小套房刚好我们的房客退租了，所以他那个空间是就是一人一户嘛。我以为这是非常符合就是防疫规定的，就他不是哦，他是不管你怎么样，你第一个七天就一定要去呃那个集中检疫所。那现在集中检疫所不开放了，所以就一定要去防疫旅馆。旅馆嗯，没错。然后那时候我就是就是第一个又被退了，退了以后我们就赶快订了嘛，我又看到房间又订。婷婷的爸爸又怪我是说这个房间真的不行，因为它就是嗯、呃、完全没有窗户，就是暗无天日，啊。对，只能靠着灯光这样子。那这样的话真的就像坐牢一样，真会发疯。听了以后又气，说什么坐牢，可是。又不知道该怎么办，又觉得很好笑。嗯，那后,后来还好，我跟婷婷就两个一起上网，就找到一家，我觉得那家真的还蛮不错，叫做城市商旅南西馆。对，嗯、在靠近西门町的附近呢、啊。嗯嗯嗯,嗯，价格我也觉得还算 OK 啦，就是包三餐的话、嗯，对，包三餐，然后三千块。那婷婷，你可以从你上飞机一直到这个过程，我就觉得可以让大家再听得更仔细一点。
1: 当然，现在就是华航嘛，几乎都是华航在飞，所以当然就去华航。到柜台去 check in 的时候，基本上机场的人员，他们就会直接帮你确定说，哎、欸，你有没有填好台湾政府要的东西？嗯，填好之后，他会再跟你确认一次，就是当然你的阴性证明啊、接种疫苗证明之类的，他要确定你符不符合？嗯，你选所选的方案？嗯，对，因为现在有 A、B、C 嘛，对不对嗯？嗯，那不是你说 C 就 C 啊。嗯、不是你说 B 就 B 啊，所以他会帮你再看一遍，就是你有没有相对应的资料。好，那你选 C 之后 ，OK， 再放你走。嗯，然后我我是从大阪飞嘛，因为京都没有机场，所以我还要花一趟钱去大阪。嗯、然后关西机场那边的话，就是没有任何店家有开，嗯，没有任何店家在开，只有酒吧，嗯，烟跟酒嗯，嗯，所以、就是、关西机场也没有什么逛不逛免税店。没有，我那时候因为我是两点的飞机吧，嗯。然后我就中午到嘛，然后中午到，哎，那可以吃个东西吧、嗯。完全没有东西，我应该去更早去，然后去国内机场，嗯、然后再去再去国际机场才对。反正我就是判断错误，害我整个很饿。然后空无一物，就全部都是空的，就只有要返国的旅客而已、嗯。因为我东西带的很少嘛，因为毕竟台湾就有，大不了就在台湾买一买嘛。不知道是因为疫情还是怎么样，还是海关人员因为没事干，因为真的太少人了，嗯，所以他每一个人都检查的非常的彻底，嗯他每个人都把我包包打开，<笑>每一个都打开，嗯，对啊，然后我是想说，嗯，平常都不会啊，嗯，因为平常人很多嘛，过了就过了这样子，嗯，然后他说好吧，反正他们可能很无聊，让他们猜一猜这样子，嗯，嗯然后就等嘛，等上飞机之后。嗯，机组人员就是那些空姐空少啊，全部都是穿防护衣，就那些美美的制服，通通都看不到
0: 。嗯嗯，全部都是
1: 防护衣，<笑>然后护目镜、口罩之类的，这样子。上飞机嘛，当然是很开心嘛，因为要回家吧。那我那一班只有十一个人而已
0: 。哇，我本来应该是几人的客机啊？很大，我我觉得我那我不知道几人。嗯，反正两百
1: 多人的客机，大客机，就大客机、嗯。然后。我是一月十五飞的，所以基本上应该大家都是算好那个隔离时间出来，想要跟家人去过年啊。嗯、但我那班飞机真的很少人，就十一个人而已，嗯
0: ，所以我旁边都没有人，超级爽。那时候我就担心婷婷还要带着大包小包，那还什么托运啊什么的，就是增加染疫的风险，所以我就叫她准备一个随身行李就好。那个随身行李就像刚才婷婷讲的，就是反正必要的东西台湾都有嘛。然后她就是带了很简单的一些换洗衣物，因为在七天防御旅馆嘛，还是需要的这样子。对
1: ，因为防御旅馆的话是东西只进不出，嗯,嗯嗯，就是你不能。比如说啊，我要买欧米伽，给那我就先叫我爸妈带回去好了。不行，就是只进不出、嗯、这样子嗯。嗯，你只能你的家人、亲戚、朋友送东西来，或是你订外卖。嗯，哦，那你都说垃圾什么的都不行，彻底的防疫就對,對,對,对。对，所以就是不能洗衣服，你就是全部脏衣服堆在那儿、嗯。对。那入境可以再跟我们讲一下呢？入境之后，然后下飞机，我那时候哈，我就是什么都带了，嗯，我还自己给搞。多带了一件睡衣。嗯，我什么都带，我就是换信卡的针呐、啊、没带、嗯，因为你一下飞机，台湾政府要随时掌握你的行踪，因为我们都很有可能是病源，就是病毒带源者嘛。嗯，你马上就要打开你的手机信卡，要台湾的信卡，因为政府就要传简讯给你，嗯，传资料给你，然后确定这个这个号码是你的。然后你会收到，你不是乱报的。那因为我本来台湾的信 i 卡就没有停掉，在网络上要刷卡的时候需要收简讯。结果呢，我下飞机之后，嗯、呃，可能会拖累工作人员进度，我觉得我可能会被骂，就很紧张。就一过去下飞机之后还没有出光、嗯，下飞机一走出去，马上就有个工作人员拦你下来，就说：“不好意思，请你打开手机收简讯。”你就想想看嘛，我们在飞机上是不是都一定要开飞行，嗯，就不能收讯嘛，对不对、嗯？所以你一下飞机，是不是大家就会赶快开飞行，嗯，就那一段时间而已哦，他就先挡在那儿了。然后他说，请你打开你的手机，现在要开始收简讯。然后我就很唯唯诺诺跟他说啊，不好意思哈，那个就是我没有办法换 SIM 卡，你有那个针吗？<笑>然后他说啊。啊，怎么办？然后他说我也没有，都是说笔也可以什么的，就很慌张。他说好，好我先帮你弄。我觉得台湾人就是这样。后面有一个台湾人就很好，他就说我有，我有，我有，我借你。我说太好，太好，可以让我换。那因为有些人他可能出国太久了，所以他们有台湾的 SIM 卡。嗯，很多人我觉得应该很多人都是这样子。回国的时候他们会觉得一切的行程、一切的关卡、一切的检查都是从出海关之后，嗯，但其实没有。海关之前就已经超多在等
0: 你了。啊，我们其实做的很彻底，真
1: 的真的。有人就说啊，他原本是预计好说他妈妈送 SIM 卡过来换就不行，那个人马上说没关系，旁边我们已经摆好，就是有什么中华电信、台湾大哥大，嗯，马上你在那边直接办，所以你不能跟他说啊，那不好意思，可以我查一下我原本的门号怎样怎样？没有没有，就是办一个新新的 SIM 卡给你，直接就办好，直接就付钱，嗯，然后就开始排队。除了那个 COVID 19之外，当然还有一个很重要，就是非洲猪瘟嘛，它、嗯、也会积极的检查你有没有带一些猪肉回来，就是不行。嗯、我那一班是日本嘛，但应该非常非常多都是从中国来的，啊、嗯，应该有更多是中国来的，对，他们就防堵的更严格，嗯，不止肺炎，当然还有非洲猪瘟，你不要趁机就是趁乱带什么其他莫名其妙的东西进来这样嗯嗯嗯，然后过去之后就开始。分区做检验嘛，一个一个来，嗯、就再跟你确认说，哦，你是什么什么什么什么的，嗯、然后会给你那个公费快筛，那个公费快筛是捅鼻子的、嗯，我都觉得这个不错，因为我在日本拿到的快筛，就是或是市面上买到的快筛，都是口水大部分，那台湾直接发自己捅鼻子的，就一路一直走走走啊，我比大家少一个环节，因为我不用等心理，我就直接走了，然后大家一定要记得就是。你一定要都拿着你的护照，因为他随时都要一直在检查这个人是不是你，嗯、然后你有没有填错资料、嗯，因为一填错资料，待机就很短掉，因为如果他只要一联络不到他马上就罚款了，所、就、以、是、你一定都要地址啊什么的，全部一定都要填好，不可以出错。然后出去之后呢，就要做 PCR 嘛，嗯、就是落地筛检
0: 嘛。哎、欸，所以说先是在日本做，然后应该是说捅鼻子嘛，对不对？对，也是捅鼻子。哦，我是
1: 选择捅鼻子啊，就是你回国之前，或者你出境之前，你当然都要有七十二小时以内的阴性证明，你才能顺利搭飞机嘛。现在国际上有认可的筛检方式，当然是捅鼻子，然后还有口水，还有喉咙啦，对，就这三种。那我是选择鼻子，嗯，因为我觉得台湾好像大部分还是捅鼻子比较多，但其实都可以，只要你的阴性证明上面有清楚写说你是怎么样裁剪的。然后你是用什么样的方法去做的？那是国际认可的筛检方式的话，基本上
0: 就都 OK。所以说是在日本做了一次，然后还没入境之前做了一次，然后入境之后还要做一次。对啊，桃园机场就做两次了
1: 。没有，桃园机场做一次啊，他会发给你公费的快筛，是你之后在居家检疫隔离的时候自己用的。哦，哦哦哦哦，对、嗯嗯嗯。那去的时候是吐口水，要吐五 CC， 非常的多。但你就慢慢来，它在一个地方，然后每一个都是一个小格子里面，然后你就一直吐，一直吐，一直吐，一吐吐,吐口水。我在一些网络上有看到一些文章，就是从台湾飞去日本的人，他们有分享，日本是你下飞机之后你一样吐口水，他会贴一个酸梅的照片在你前面，就是望梅止渴，<笑>你知道吗？就是促使你。分泌你的唾液，然后这样吐，这样子、啊，然吐完之后东西都要包好，就是做快餐，你不要东西弄脏脏的，什么吐出来或是干嘛的，你就把它弄好，因为你要想你自己本人就可能是一个大病毒，嗯，所以你东西都包好，嗯，拿给工作人员，他们就会减少非常多染疫的风险，嗯，不要造成别人的困扰。一出去之后。马上工作人员就会安排，你也不用自己叫车或什么，因为他们要追踪车号，直接帮你安排好防疫计程车，然后坐上去就走了。那因为我是在北部嘛，桃园机场，然后住北部，所以基本上坐防疫计程车。那台湾政府的政策是说，一样跳表，跳表付钱，但超过一千块的话，你就是付一千块。
0: 哦，比如说一千一，你只要付一千就好，对，就付一
1: 千就好。所以你只要准备一千块，如果九百
0: 你就付九百就好，付九
1: 百他就找你一百块。那像中南部啊，或是花东的，嗯、我那时候有看到中南部有专门的防疫游览车，然后人数到了就发车，不用想哈、啊。那我要坐计程车一路坐回高雄嘛？啊，没有，中南部有中南部专门的巴士，巴士这样，所以大家也不用担心。重点是台湾政府的安排就是好追踪啦。其实最怕疫情扩散，就是我不知道感染源在哪里。对，如果这些感染源他们都彻底可以追踪的话，就比如说我是坐这台防疫计程车出去的，那这台计程车的司机就是重点人物嘛。嗯，那这些司机载过哪些人，去过哪些地方，就会更好去做追踪。就是就算有有感染，那也可以赶快掐熄那个火苗
0: 。到了防疫旅馆之后呢？
1: 防疫旅馆之后，就是开始你的隔离生活，这样子、嗯。那基本上你就是关在房间里面，都不能动
0: 。那个不是大同区的干事有打电话给你
1: 了？哦，对。那每一天那區，那个区的那个里，的里干事，天天都会打电话给你。哦。然后就问你说：“啊，身体怎么样啊？嗯，啊有没有不舒服？有没有不舒服啊？有没有发烧啊，或什么的？”然后他会提醒你说：“哎、嗯欸，你可能明天要记得做快筛哦。”啊！快赛结果要记得拍下来。嗯，对，差不多就是这样，就是每天一个问候。我第一次因为我睡太死了，没有接到，因为我彻底的昏迷。然后是旅馆打房间的电话，然后接起，他说：“啊，那刚刚李干事打电话给你都没有接。”我说：“好，对不起，对不起。”所以就是他会要求你啦，你的手机都要打开声音，不可以关机，不可以没电。嗯，因为只要一关机，没他联络不到你。之后有可能就是警察就会上门的，对，他就会来查你有没有乱跑。有些人就是我也不知道为什么，因为有些人就想说，哎、欸，那我手机摆在这里，我人走了，我不带手机可以吧？这样子太烂
0: 了，不可以这样子，对，不
1: 可以这样子，所以他才会说，不可以没电，也不可以关静音，嗯,嗯，也不可以关机，只要想到要联络你，你就是要出现，对。嗯
0: 、那到了第。前面七天我觉得也还不错。那个时候我跟婷婷爸爸要送东西过去嘛，要送东西过去的时候，那个防御旅馆就说他们只会在七点、跟十二点、跟五点之前，呃，送东西，因为他会随着餐一起把东西送进去，其他时间是不会送东西的。我觉得这点也很好，也减少那个防御旅馆跟那个旅客的一个接触。我觉得这个也很棒。
1: 对对对，他们就是送完东西，就是放在你门口之后，嗯、然后再一起打电话，嗯，说哎，欸、我帮你送完送到，你可以开门了，尽量做到跟你零接触。那中间就是会再做两次的
0: 公费 PCR 检测，然后现在加起来总共三次了，对不对？对，在一个礼拜等于是做了三次了，嗯，做了三次，嗯、就是一直
1: 不停的被捅鼻子、嗯，就是很不舒服啦。对，然后大概第三天的时候呢。联合医院，哦，会派一台车，就是快塞公车，载着检验人员，然后载到我们的饭店底下，饭店一楼，然后我们这些要检验的人就下楼去那个公车里面，然后被捅鼻子就走了、嗯，所以我们也不用移动到别的地方，完全是锁在那个饭店周围不到一百公尺的地方，<笑>然后一进去，他就是跟你对身份证字号，然后名字姓名，嗯、然后你就进去。捅完鼻就出来所以也不到一分钟吧，就回去。当然很早，早上七八点。嗯,嗯，所以我被捅完鼻子之后，回到饭店继续睡觉、嗯。嗯、<笑><對笑>啊，我刚刚讲错了，是七天之内只会做一次。嗯，一次是自己的快塞，自己捅自己鼻子；第二次是去我刚刚说的。联合医院派的防疫巴士上面去捅鼻子，就这样子。对，然后第一个七天结束之后呢，你就可以移到我妈妈刚刚讲的小套房里面做居家检疫、嗯。那居家检疫的话，不一定是要一个独人的房子，如果你有同住的家人的话，也可以，可以、哦。对，可以有同住家人，但是同住家人条件必须是卫浴要分开。哦，对，卫浴要分开。嗯，你自己要一套。就移动到我们小套房了嘛，理就不一样了嘛，嗯、对，所以就会换另外一个理的理干事天天打电话给我说今天身体怎么样啊，第几天要做快筛啊嗯嗯嗯，那也一样，在居家检验过程中需要做一次快筛。基本上呢，捅鼻子你就是捅到你喷泪的那个就对了，嗯、你如果没有喷泪，就表示你捅得不够深，对，<笑>对。真的、嗯，呃，我在去做 PCR 检测的时候也是，我在日本的时候，他说好，我们伸进去咯。他一进去，我眼泪马上就流下来了
0: 。对呀、啊，那
1: 是自然的反应，就像你压舌根就会吐一样那个反应。嗯，你要离开的前一天的时候呢，政府也会派车，嗯，派防疫车来接你，因为你要再去做一次公费的 PCR 检查，然后那个就很酷了。他在大家河平公园一样，你要付那个计程车费，就是超过一千块就是一千块这样。嗯嗯、搭计程车的时候呢，那个计程车司机都会狂喷你酒精，就除了就颈部以下喷遍，然后脚底也要喷。我是觉得为什么脚底也要喷？<笑>因为大家应该不会手摸地板然后吃掉，应该不会吧？<笑>但是没关系，<笑>反正就是非常的彻底，就是，嗯、就是酒精就喷喷喷满整个喷湿，呃、嗯，然后你就坐上计程车，你也不用跟他讲你要去哪里，他就他就会直接把你载到大家河滨公园。然后我原本以为是我们下车，然后跟那个公车一样，就联合医院一样。去一个工程，嗯，不是哦，他是去，然后大家很奇怪搭了一个很大的棚，然后就是写说是呃防疫筛检中心，然后他就很像那个麦当劳的德莱素，嗯，就是我们不是开车，然后停下来摇下车窗，然后跟里面人说我要什么什么餐，对，然后再把直接商品过给你嘛，嗯、你就跟那一样，你就进去，你就一路开车，开开开，停下来，车窗摇下来，然后呢，你就面朝那个窗外嘛。检疫人就来，他说、啊：“你把你的口罩拿下来，只露出鼻子就好了，嘴巴不要露出来。”然后他就一样拿那个棉花棒子插进你的鼻子里面，<笑>然后转转转转转拿出来，好了，就这样子，你就可以走了。计程车司机就在油门一踩，你就走了所。所以你根本没下车就，就没有下车，完全没有插。所以基本上我就去兜风，然后加被捅一下鼻子就回家了。对，然后也很早，八点。那计程车司会先打电话给你。他说我是防疫计程车，谁谁谁来跟你说，我明天要来接你去大家合并公园做筛检，那你要八点之前还是八点？八<笑>点八点八点之前我起不来，嗯，<笑>因为就很早，所以基本上我都在车上睡，对，<笑><笑><笑>就去兜风，然后看一下外面现在台北变怎么样子，跟我印象中差在哪里，然后回去继续睡觉，基本上
0: 就是让你跟人有接触的机会降到最低，我觉得很好、欸，哎。哎、欸，那你做了那么多筛检，那结果呢？怎么看自己的检查报告？他会寄 mail 还是发简讯给你、嗯？啊，就是阴性还是阳性？就是你一开始
1: 来的时候，进来的时候，他会叫你登录一个网站。
0: 那个网站上面呢，就是会
1: 跟你讲说你的房旅馆是哪里，你居家检疫是哪里，然后就是有你的个人资料，他也会直接跟你讲你的防疫计程车车号是多少，你司机是叫什么名字，然后后面就会再新增说筛检结果是阴性还是阳性。当然，我觉得阴性的话就是在那网上看，阳性的话，我觉得他应该就直接打电话叫你、就是，就是就
0: 直接<笑>直接嗯，<笑>直接送医吧。对，所以基本上、嗯、，no news is good news。嗯、<笑>婷婷要回国的时候，我我就发了线动嘛，然后婷婷还提醒我说，嗯，这个事情要跟大家讲嘛，因为怕大家都很讨厌留学生回国，都认为是说，嗯，台湾是一个干净的净土，为什么会有这些病毒，都是从国外。带回来的，那时候婷婷还担心、嗯。可是那个时候，我是想说，有人会因为工作，有人会因为要求学，还是会有需要呃入境或者是出境的一些需求。婷婷也将近两年没有回国了嘛，哈，嗯，在身心压力很大的情况之下，也都希望能够回家来过年。嗯，所以我相信我们的真爱也能够体会、嗯。那今天为什么要特别做这一集？其实我们准备要计划要回国，然后回国的防疫的过程，那中间我跟婷婷做很多很多次的联络。婷、嗯、婷爸爸知道婷婷要回国，所以积极的希望国外自己打第三季，然后也就是加强自己的保护，然后就是双方就我不要影响他，他也不要影响我。婷婷那时候还是问我是说，哎，我们是怎么防疫的？或者是说對，对防疫生活了。你去了国外之后，看在国外人
1: 眼里都觉得有这么严重吗？明明就是都没什么啊，就是像之前台湾突然升三级的时候，好，台北算很严重好了，基本上根本就不严重。嗯，那。万华也就这样，几乎是封起来了嘛，大消毒了。嗯、那其他县市也一样变三级。我那时候就觉得说，哈，其他县市需要吗？不需要吧。但是大家好像都马上就很紧绷，然后就一定要
0: 啊零啊，对，然后清零，的。然
1: 后台湾要完蛋了，这样，台湾要变独岛了，这样子<笑>對的，那种感觉。
0: 但其实因为
1: 国外这边基本上都根本就没有觉得台湾怎么样。可是，就是不管怎么样，永远就就记前半段
0: 。可是日本死了这么多人，他们还是觉得很 OK 吗？你
1: 要看死亡率啊，因为他们得病人也多嘛。你重点是要看死亡率啊，嗯、因为日本我之前有讲过嘛，日本因为他们啊二战是战败国的关系，所以基本上他们没有办法封城这件事情。当然，一个正常的民主国家基本上都不看能做到封城啊。但是日本他们的宪法是直接就是规定说不可以有任何类似宵禁的东西，嗯，因为怕他们帝国主义又起来，叭巴叭，那个就是一个很，也是一个过去的历史，这边就不多谈、嗯。但是日本他们的政策是说，餐饮业八点之后不营业，你要营业可以，但是如果你八点以后不营业的话，政府会给你补助，补偿你的损失、哦。嗯，然后呢，不能提供酒类。政府一定希望说减少内用的时间嘛？我不相信你点酒之后你会吃快到哪里去？对<笑>，因为基本上要点酒，你一定就是有聚会嘛。嗯，对。那你说好，我一个人想要借酒消愁，那你可以买酒回家自己喝，不要待在那里。嗯嗯当然，疫情的冲击，大家就是会不太想去别的县市做移动嘛。京都也因为这样子，国外旅游一定不可能的。那国内旅游又减少，京都是快破产。就市区就三条，嗯，三条大路，河源町四条，就这几条路倒一片吧，我记得。大家常去金板神，一都会去新斋桥跟道顿窟嘛，
0: 嗯
1: 嗯。你还记不记得個那个大螃蟹
0: ？啊，对。
1: 还有那个大河豚，嗯，都没了。是哦，倒
0: 了。啊，那边地标一样
1: 的倒了。对，倒了。但是我现在很少去，因为我现在都几乎去大阪都是去每一天，很少去新在桥。在台湾的日本又特别回国了嘛、嗯，他们都会拍，你可以去看。<笑>街道变成就是非常的冷清，冷清之余是因为日本政府就是要求大家缩短营业时间嘛。那当然，电影院跟像唱 KTV 的就直接不营业了。对，但人都是这样子。不能一夜的时候，你就会特别想唱歌。<笑>京都有个大河叫鸭船，
0: 嗯，干嘛对着鸭船唱歌？没有，就在那边就是喝酒啊，聊天，继续这样子。那、嗯、那个是不是也应该好一点？因为它是个空旷的地方，我觉得应该好一点啊。嗯，不是密闭的空间，对，至
1: 少不是密闭空间，至少通风嘛，风那么大。
0: <笑>有时候我说去外
1: 县市回来没有东西吃，因为店家都关了。那我去 Seven 买一个什么？饭团还是什么的，住在鸭川吃好了。反正我一个人嘛，我跟离大家离很远，然后我在那边风超级大，冷的要死，我都不知道为什么日本人可以在那边继续喝酒<笑>
0: 。又很黑，因为没有路灯啊，呃，又很黑，我都不知道我在吃什么东西。那我要问你，比较起来，虽然你在台湾解禁还没几天嘛，那你觉得对照台湾人的？防疫生活跟日本的防疫生活，你觉得我们是不是严谨很多？因为我们都要做十连制嘛，然后中间要、啊、有进行消毒啊什么的。那日本也有吗
1: ？日本没有十连制，就是进来然后量体温，嗯，跟消毒就好了，嗯、手消毒就好了哦哦，没有实名制。如果我觉得如果有实名制的话，日本日本民众应该会很不开心，很不
0: 开心，他们说觉得很好、
1: 哦，因为他们连推动身
0: 份证都推不起来、欸，日本没有身份证。他可能对于隐私的感觉是不一样，对对对对对，就是我觉得台湾人
1: 比较可以接受，嗯，嗯在一定的。规、嗯、定规定底下,底下就是这样子，非常时态
0: 可以做一些比较严格的事情。嗯，那我觉得我们这集也分享到这里，大家知道是说我们台湾的防疫或者是说我们的那个检查是非常的严谨了。那我最后我想要问婷婷，以你的专业来说，你觉得如果说大家都打疫苗了，那我可以不打疫苗吗？哦、不行哦，你一定要打
1: 疫苗、嗯。我真的觉得一定要打疫苗。日本第一次可以压下来。就是因为打疫苗，嗯、就两剂赶快打起来，因为那时候会打那么快，嗯、也是因为要办奥运啊，政府不得不用力的推，你们一定都给我去打疫苗，因为之前也是先从什么老人开始嘛，啊，老人一堆不敢打，嗯、也不要讲老人，台湾应该从六十四岁以上开始打，对不对？嗯、啊，日本不一样，日本从七十五岁以上开始打，六十四岁还很年轻，先先排在更后面，因为日本老人。非常多，他们高龄化社会嘛，这没有办法，所以我们年轻人要等非常非常久、嗯。但是因为很多老人分两派，很激，就是很极端那种，很怕死的，会觉得说我要赶快去打，嗯。那有更多的乙派，就是说我我觉得我打了我就会死这样的，<笑>就两种不同的怕死方式。那因为到后来因為老人都不打，你越不打后面越不能接上嘛，因为奥运要来了，没有办法开始。全部的体育馆，当然不可能给你办什么演唱会之类的嘛，对不对？嗯、就算有，你也给我取消。全部体育馆被征收来，然后自卫队要进来，嗯、要帮忙大家打疫苗，然后年轻人就开始可以打。像我因为有幸办奥运呢，没有时间在那边给你外国人、本国人，一律都给我打起来，都给我打起来。对，就是在日本的人，通通给我打起来嗯嗯嗯。就没有什么在给你考虑说，哦，我打了会不会出事？没有要打了就赶快来打，就京都大学就直接帮我们安排打疫苗。马上打，然后两剂莫德纳马上就给你打好。日本不打 A Z， 不知道为什么直接拒绝 A Z， 就是他们本国人不打。但是如果你是打 A Z 的进日本 ，OK。哦，对他们不知道为什么他们就是打辉瑞，然后 B N T 跟莫德纳三个。那我会觉得很奇怪，台湾高端已经出来了，日本也一直在开发自己本国疫苗，但就是不知
0: 道为什么到现在都还不出来。可能更严谨吧，我觉得记住到最后的话，就是看大家的标准定在哪里了啦。我不确定啊，但是当
1: 然，但日本的研究力一定是有，这毫无疑问啊。对、嗯，但是真的是一定要赶快打好疫苗，第三季要来了，就大家尽量打、嗯，就是不管高端
0: 或者是什么，反正有有就赶快去打就对了。对啊，因为我之前我看到一个新闻，就是联合国说希望那些大国就是。答应要捐的疫苗的数量都还没有到他们当初承诺的标准，嗯，就是那些大国已经开始打造第三季了，嗯，然后联合国就说希望先把那些当初承诺给我们的一些捐的那个疫苗数量能够捐到足，因为还有很多人没有打，第一
1: 季、第二季的，对啊，都没有打，
0: 对，联合国必须要让这些比较弱势的国家能够赶快把疫苗打起来，对啊，也呼吁大家，我们的真爱们，就是不管是什么样排斥的。疫苗就是能打都尽量打，而且都不要浪费。因为主
1: 要是说、嗯，现在各国都这样子，当然台湾更严嘛。台湾人就希望说，我们就在清零、清零、清零。那国外他们现在主要是在看说，就是那个病床率，嗯，就是你不要去瘫痪我们的医疗体系，不能再关了
0: ，对，真的
1: 会受不了。你看那些店家。不要讲旅游业或者是航空业好了，你看那些店家，然后跟很多的，比如演演艺人员也算是一种嘛，嗯，一定各行各业都已经受到或大或小的冲击，对，所以真的是不能关了。嗯
0: 嗯嗯，真
1: 的不能关。当然，我觉得人就会看有对策嘛，比如说外带啊台，台湾的十十连制之类的这种，当然就是要因应运而起。国外的话，他们就是以不要瘫痪医疗。体系为原则，因为你不可能压缩到其他病的患者啊，这是人道问题嘛。在医疗体制能正常运作的情况之下、嗯，那我们就是回归到正常生活。那因为还好 Omicron 高传染率，但它轻症嘛，所以就基本上跟感冒一样，嗯、那好好在家休养就好了。那当然也是多亏疫苗啊。嗯。那如果你疫苗可能如果没有打变重症的话，那你就是又占了一个床位，就是真的就是会消耗很多不同的资源嘛。因为你是肺炎，你一定要住负压病房啊，哪有那么多负压病房给你住？
0: COVID nineteen 的药也出来了嘛？对，跟口服药出来了。我相信我们的日子一定会慢慢恢复，像以前的日常。对的、啊。那我最后的话呢，不知道也想问一下我们真爱，喜欢我们今天跟婷婷分享的内容吗？我们说说这段时间大家最关心的就是呃一个防疫的流程。我们是直接就是实际参与者了哈。那我也希望呢，如果真爱喜欢我们的节目，都把我们节目能够大大的分享出去。最后，婷婷要不要来呼吁一下我们的真爱了？二五得十顺不
1: 顺没关系啊！我是在京都念书的婷婷，虽然不知道还会不会继续念，<笑>但是呢啊，如果你喜欢我们分享的节目的话呢，请一定要帮我们按赞、订阅、分享，还有五星评价跟一定要留言哦。然后我们在 Facebook 的粉丝专业还有 Instagram 打二五得十都可以找到我们哦
0: ，请大家多跟我们多多互动。没有错，好，二五得十顺不顺没关系，拜拜，拜拜。<音><音>
2: 你的额头，对你说一声早安，拥抱你的期待，再拥抱你的不安，陪你留的时间到底算不算太短？如果能。梦醒来，怎么最寂寞的时刻？怎么你依然不在？填不满的空白，只能勉强用话题塞满。